0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين دائم من الإفضال عديم النوال صلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال المدر متلال والآله وصحبه خير صحب وآل شبء لا إله إلا الله وحده شريك له وأشر أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهده هتأته لخين وتركنا على محجة ميضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزيد وبارك عن المكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه والآله وصحبه وسلم فقال تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون. وقَالَ عَزِمٌ قَائلٌ يَا إِيَّاَهُ لَدِينَ آمَنُوا تَقُولُ اللَّهُ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحُ لَكُمْ عَمَلُكُمْ وَيُغْفِلُ لَكُمْ دُنْوَ بَكُمْ وَمَنْ يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا. Hadis kalian yang dirahmati Allah subhanahu wa taala pada Sesi kali ini kita akan membahas berkenaan dengan judi dalam perlombaan Ini adalah salah satu pembahasan di dalam fikih muamalah Di dalam cabang ghar. Gharar Sebagaimana kita ketahui bahawa Keharaman dalam fikih muamalah hanya tiga saja Yang pertama riba Yang kedua gharar Dan yang ketiga zalim Berputar pada tiga ini saja sehingga kalau kita nanya ke ustadz ke ulama, ya sheikh bagaimana hukum misalkan cryptocurrency maka dia nak, dia akan nyari salah satu dari tiga ini kalau tidak ada gharar, apakah ada 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 riba kalau tidak riba apakah ada kezaliman kalau tidak ada, ada, ada ketiga-tiganya berarti kembali kepada hukum asal yaitu halal dan di dalam pembahasan fikih, gharar ada pembahasan-pembahasan yang perlu dicatat bahwa gharar itu tidak selamanya diharamkan ada kriteria kapan menjadi gharar itu boleh yang pertama, ini seperti disebutkan oleh Sheikh Islam bin Tamiya kemudian disebutkan oleh al qarafi bahwa gharar itu terbagi menjadi tiga, berdasarkan Ukuran, ukurannya. Yang pertama, gharar kecil. Yang kedua, gharar sedang. Yang ketiga, gharar besar. Gharar yang kecil ini tidak dipermasalahkan. Atau gharar yang sifatnya ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita tidak mengetahui berapa kedalaman pondasi ketika beli rumah. Itu gharar. misalkan kemudian kita ketika beli mobil nggak tahu perintilan-perintilan merek spare part di dalam mobil tersebut itu goror sebetulnya tapi itu gorornya tidak besar dan tidak berpengaruh kepada konsekuensi akad berbeda dengan goror yang besar contoh seperti di marketplace ada mystery box ini goror besar orang beli nggak tahu sama sekali apa yang dia beli barangnya apa di dalamnya dia nggak tahu Atau seperti beli undian, dia beli kemudian dia nggak tahu dia dapat atau tidak nantinya. Itu juga ghoror, ghoror besar. Tapi kalau ghoror yang tidak berpengaruh kepada konsekuensi akad adalah ghoror kecil. adapun pun sedang, ini para ulama khilaf, apakah dia masuk ke dalam ghoror besar atau ghoror kecil. Tapi ada kulihal, sebagian ulama membagi ghoror hanya dua saja, besar atau kecil, tidak ada yang sedang. Kemudian gharar yang juga diperbolehkan adalah gharar ketika menjadi hajat bagi banyaknya manusia. Sehingga kalau perkara tersebut diharamkan, justru kemasadatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Contoh, jual beli telur. Telur itu kita nggak tahu, busuk atau tidak dalamnya itu nggak tahu, dari luar. Itu goror sebetulnya. Itu goror. Tapi kalau seandainya telur diharamkan, tentu maaf ini lebih besar daripada maslahatnya. Karena betapa banyak manfaat daripada telur. gitu Sama seperti jual-beli semangka. Kita nggak tahu isi semangka itu bagus atau buruk. Seandainya itu diharamkan. Itu goror sebetulnya. Itu goror. Tapi itu, kalau seandainya itu diharamkan, maka ini menyebabkan banyak sekali Komoditas-komoditas yang tidak termanfaatkan padahal manfaatnya banyak, begitu kata Sheikh al bin Taimiyah. Begitu pula umbi-umbian yang tumbuh di mana di tanah, ya itu itu goror kalau kita beli kayak gitu. Cuman gimana lagi? kita mau tumbuhnya di tanah kan gitu. Dan kalau kita beli ya belinya dari tanah kan gitu. Jadi secara umum ketika dibutuhkan oleh orang banyak maka gorornya menjadi hilang. Jadi yang pertama. Ghoror dimaafkan itu ketika ghoror sedikit. Yang kedua, ketika ghorornya dibutuhkan oleh orang banyak. Yang ketiga, ghorornya pada akad sosial. Contoh, kita mau infak. Infak. Infak ke fakir miskin. Kita ngasih dompet kita. Kita nggak ngitung nih, berapa uang di dompet kita. Asal ngasih aja nih, buat sampingan. itu sah, padahal goror. Sama seperti kita ngasih hadiah, misalkan ngasih hadiah kita ke teman, ya atau ke kerabat, dibungkus dengan bungkus yang rapi dan teman tersebut tidak tahu apa isi bungkusan tersebut. Ini goror karena tidak diketahui isinya. Tapi pada akad sosial sehingga diperbolehkan. Adapun kalau dalam akad komersil atau akad bisnis maka dia di, diharamkan, ya. Ya, kemudian uh, selanjutnya adalah goror yang dimaafkan adalah ketika goror itu tabi, ah. tabi ah itu artinya mengikuti, dia bukan asal. Contoh, kita beli kambing yang sedang bunting, kambing yang sedang bunting. Kita beli kambingnya, bukan beli bukan beli janinnya. Maka adalah hal ini berarti gorornya tabi, ah. mengikuti, bukan asal. Maka kalau ternyata pas kita beli kambingnya, kemudian kambingnya melahirkan, ternyata kambingnya yang lahir tersebut cacat, maka kecacatan itu dimaafu. Karena pada awalnya dia membeli bukan tujuan beli janin. Tapi beli apa? Beli kambingnya. Makanya itu tabiak. Kalau tabiak, yang menjadi tabiak bukan asal, maka dia
1: diperbolehkan
0: atau dimaafkan. Berbeda cerita. Kalau kita niat beli kambing, murni untuk untuk Beli janinnya, bukan beli kambingnya. Maka di sini berarti gharar. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah suatu ketika mengatakan bahwa ada kurma, pohon kurma yang dinikahkan, dikawinkan maka hasilnya itu menjadi menjadi milik si pembeli. Kecuali dipersyaratkan, itu tidak menjadi milik si pembeli. Adalah nah, hal ini berarti Rasulullah secara tidak langsung kata para ulama Kalau akadnya itu mengikuti mengikuti bukan inti daripada akad maka ghararnya ghararnya itu dimaafkan. Buktinya ketika ketika apa namanya? ketika itu kan belum tahu itu hasil perkawinannya ada atau tidak. Tapi buktinya Rasulullah mempersilahkan ya. Makanya ini turunan hukumnya ketika kita dapat undian Karena kita belanja di marketplace atau di super, supermarket kemudian dapat undian. Nah, kalau kita ngikut undian tersebut. Nah, ini hukumnya apa? Boleh kalau kita tidak niat beli untuk dapat undian. Karena undiannya jadi apa? Ta Tabiat. Itu ya. Beda-beda cerita. Kalau kita beli barang tujuannya murni untuk ikut undian. Maka berarti dia menjadi asal undian itu kan berarti jadi asal karena dia apa? niat beli untuk dapat undian, bukan beli barangnya, paham ya? Jadi niat dalam fikih muamalah itu dipertimbangkan sekali. Ya, makanya dalam kaidah fikih al bil maqasid wal ma'ani bil wal mabani. Yang dipatok dalam ukuran fikih muamalah adalah niat al maqasid wal maani dan juga apa? dan juga konsep skema ya. Bukan pelafazan dan juga bukan wujud di depannya. Enggak, patokannya adalah bagaimana niatnya. Makanya kalau kita dagang, kita dagang barang dan pembelinya itu akan menggunakan barang tersebut untuk kemaksiatan dan kita sebagai seller tahu ini barangnya akan dipakai di untuk kemaksiatan, haram kita gak jual ke dia. Sama seperti kita jual pisau. Pisau secara umum digunakan untuk motong peralatan apa, -apa namanya barang-barang di dapur kan nah, gitu. Tapi ternyata suatu ketika ada preman yang beli untuk membunuh orang. Kita tahu intention daripada si preman tersebut. Oh dia mau membunuh orang. Maka nggak boleh kita, haram kita ngejual pisau itu ke dia. Karena kita tahu si pembelinya akan menggunakan barang yang kita jual untuk apa. Gitu ya. Makanya dalam hal ini niat berpengaruh besar kepada status daripada sebuah akad, sebuah akad. Ini turunan hukumnya akan menjadi seorang seller di marketplace dia mengaktifkan fitur pay letter. Kemudian ada customer yang beli pakai pay letter. Kalau misalkan memang dia ada kesempatan untuk menonaktifkan pay letternya, sedangkan dia tidak menonaktifkan Dan ada customer yang beli dengan pay later maka dia menanggung dosanya. Tapi kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk menonaktifkan pay letternya berarti customernya apa dia tidak menanggung atas dosa customernya karena dia tidak memiliki kehendak sebagaimana keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Fataku Allah Turunan hukumnya seperti asuransi. yang kalau kita gunakan ketika kita membeli barang elektronik di marketplace atau asuransi perjalanan kalau kita beli tiket pesawat terkadang itu itu kan asuransi itu goror jelas ya. asuransi konvensional itu goror alias yes, judi asuransi nah kalau kita beli tiket kemudian mau nggak mau asuransinya ngikut asuransinya ngikut Kita beli otomatis dapat asuransi dan nggak bisa kita lepasin asuransinya. Maka dalam beli berarti apa? Goronya apa berarti Tadi? Taha? Tabe? Yang mengikut bukan asal, paham ya? Karena kita beli tiket itu bukan beli asuransinya. Kita beli tiket beli tiket. Nah, kecuali kalau ternyata ada fitur untuk tidak pakai asuransinya, paham ya? Maka kita wajib untuk tidak pakai asuransinya, menonaktifkan. Atau tidak memilih, tidak contreng. Ini secara umum ada di di, apa, di aplikasi burung. Tahu ya aplikasi burung ya. Aplikasi burung. Atau eh, kita tahu, itu kan ada juga tuh. Kalau kita beli tiket di situ, ada tuh travel pack, insurance travel pack. Itu nggak boleh kita contreng. Karena kalau kita contreng, berarti kita setuju dengan akad asuransi. Begitu pula di marketplace. Kita beli barang, ada di situ, contreng atau tidak. Ya? Nah, Kalau kita mencontreng asuransinya dengan bayar, meskipun bayarnya 100 rupiah. 100 rupiah. Tapi itu adalah asuransi konvensional sehingga hukumnya menjadi haram kalau kita gunakan. Jadi dalam hal ini perincian mengenai gharar itu dapat terlihat dengan perincian-perincian semacam ini. Masuk ke dalam pembahasan judi. Jadi dalam istilah sela fikih hukum asalnya semua yang diharamkan dalam syariat itu ada hikmahnya hanya saja ada yang kita nalar maupun yang tidak mampu kita nalar ada yang make sense ada yang belum kita make sense belum make sense bukan berarti itu tidak masuk akal secara hakikat tidak belum masuk akal dikarenakan otak kita nggak nyampe menakarnya gitu ya kita gitu ya, paham ya karena kita lemah, otak kita lemah, sebagaimana mata kita tidak mampu melihat matahari secara langsung maka otak kita apalagi tidak mampu menjalar berbagai macam ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui, pengetahuan kita terbatas itu dalam perkara ubudiah jadi dalam perkara ibadah tidak ditanya apa, kenapa kayak begini contoh kenapa sih sholat subuh dua rakaat ini pertanyaan yang salah dan tidak boleh ditanyakan karena kita tidak akan pernah bisa menemukan mengapa kita diwajibkan subuh dua rakaat bukan tiga rakaat bukan empat rakaat bukan lima rakaat itu adalah taab budiyah. Ta budiyah itu artinya Hikmahnya kemahnya hanya Allah yang tahu secara persis itu namanya taab budi. Adapun dalam perkara fikih muamalah nah, dominan setiap Allah mengaramkan sesuatu dominan diketahui apa penyebabnya. Make sense. Contoh, mengapa Allah haramkan riba? Kenapa Allah haramkan utang piutang itu nggak boleh pakai lebih? Kemudian nggak boleh bayar utang piutang itu kalau telat nggak pakai terdengar keterlambatan? Kenapa? Ternyata di hikmah ekonominya. Apa hikmah ekonominya? Hikmah ekonominya ternyata kalau utang piutang itu masuk ranah sosial, yang ketika ada utang dibayarnya dengan berlebih berarti ada Pertambahan uang yang tidak diiringi dengan pertambahan barang dan jasa Ketika ada pertambahan uang yang tidak diiringi dengan pertambahan barang dan jasa Otomatis peredaran uang akan meningkat Ketika peredaran uang meningkat, otomatis demand meningkat Supply enggak bertambah tapi demand meningkat Dan inilah yang menyebabkan inflasi Diketahui, oh ternyata riba itu menyebabkan inflasi Sumber masalah penyakit ekonomi adalah riba Oh diketahui berarti kenapa Allah mengharamkan riba karena berpengaruh kepada sistem ekonomi sebuah negara. Kenapa diharamkan horor Kenapa kita nggak boleh beli mystery box? Kenapa kita nggak boleh main judi? Kenapa? Dapat nilar? Apa? Kenapa alasannya? Gampang. Karena itu dapat menyebabkan terbuangnya harta secara sia-sia. Sekaligus apa? Sekaligus dapat menyebabkan permusuhan. Sebagaimana Allah katakan. In nama ikhwah sesungguhnya orang beriman itu satu saudara dan segala macam bentuk goror ini menyebabkan perselisihan daripada kaum muminin, gitu. ya awalnya karenanya itu mengapa diharamkan goror kemudian terjadinya perselisihan antar kaum karena ketidakjelasan karena ada pihak yang yang untung dan ada pihak yang rugi mau nggak mau kayak gitu dalam setiap transaksi goror pasti ada pihak yang untung ada pihak yang rugi bainal gur, gun, gurmi wal gunmi gitu kata syekh uh, syekh Sari Usaimin rahimallahu jadi patokan daripada gharar ketika akan terjadi konflik yang disebabkan karena bisnis itu karena gharar yeah. itu hikmah diharamkan diharamkan gharar kenapa diharamkan zalim dalam 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 transaksi fikih muamalah dikarenakan kita tidak boleh memakan hak harta atau harta orang lain secara batil berentangan dengan ayat yang menyatakan ya ayuhalladzina la dengan ayat itu jadi segala atau secara umum fikih muamalah itu makes sense make sense dapat ternalari secara secara benar gitu ya oleh otak yang sehat Berkenaan dengan ini dalam agama kita Ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam cabang perlombaan. Dan ada perlombaan yang masyruah. Ada perlombaan yang tidak masyruah tapi mubah. Ada perlombaan yang haram. Dibagi menjadi tiga. Hukum asal perlombaan dibagi menjadi tiga. Dan pada asalnya orang beriman itu hanya boleh memperlombakan yang baik-baik. Bukan yang sia-sia. Ya, makanya kata Allah fastabiqul khairat. berlomba kalian dalam kebaikan. Wa dalam wa fi dhalika mutanafisun. Dan dalam perkara itu hendaknya orang berbuat baik berbondong bondong untuk berbuat baik. Karena memang hukum asalnya orang beriman itu harus semangat kepada kebaikan. Dan dalam hal ini Rasulullah pernah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin atau nafsin awhafirin. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh sebagian ulama bahwa tidak boleh ada perlombaan yang mendapatkan hadiah kecuali dalam tiga perlombaan. Yaitu pacu kuda, yang kedua pacu unta, dan yang ketiga adalah lomba memanah. Tiga ini. Para ulama mengkiaskan. Maksud dari tiga perlombaan ini adalah perlombaan yang bermanfaat untuk Jihad fisabilah. Jihad fisabilah baik bentuknya peperangan maupun apa ilmu syari. Jadi kata para ulama tidak boleh ada perlombaan yang mendapatkan hadiah atau diberi hadiah, diberi hadiah pemenangnya pada perlombaan-perlombaan selain perlombaan yang tidak ada kaitannya dengan jihad fisabilah keterampilan jihad fisabilah. cekatan dalam si biasa jihad fisabilillah ataupun dalam perkara ilmu syar'i yang bermanfaat untuk agama. Contoh lomba hafal Quran, lomba hafal hadis, lomba uh, apa namanya? lomba mengarang karya tulis ilmiah. Kemudian lomba ini kalau ini kalau dalam hal perkara agama ya, dalam hal agama misalkan lomba menulis jurnal ilmiah untuk bahasan fikih misalkan. yang mana manfaat itu bisa dihasilkan kemudian disebarkan oleh kaum muslimin. Kalau dalam bentuk teknis secara apa namanya untuk keterampilan jihad, bismillah dalam hal kegiatan militer misalkan lomba manah, lomba menembak, lomba uh, berenang, berenang itu kan berguna untuk jahat bismillah. Dan segala hal yang berguna untuk jihad, bismillah maka itu diperbolehkan mendapatkan hadiah. Kebalikannya berarti Perlombaan-perlombaan yang tidak ada kaitannya dengan jahat bisa baik jahat bisa fisik maupun jahat bisa bilang otak maka tidak boleh mendapatkan hadiah. Contohnya lomba makan kerupuk, lomba masukin paku ke botol, lomba apa lagi? Lomba makan kelereng ya gigit apa tuh? Nah, gigit jigit cendok ya terus kelereng. Apa lagi? Terus lomba yang gini. <SILENGALAN> di cendekain. Terus gini. Ada itu. Saya pernah lihat kemarin di Instagram. Oh, ada kayak gitu lomba. <SILENGALAN> Kenapa kok nggak boleh? Kenapa gak dikasih hadiah? Kenapa? Apa hikmahnya? Ini, ini yang saya paparkan pendapat jumhur ulama. Jadi bukan bukan pendapat saya. Pendapat jumhur ulama. Mengatakan demikian. Dari madhab syafi'i, madhab hambali, madhab maliki. Tiga madhab ini mengatakan tidak boleh dikasih hadiah. sekalipun itu mubah ya yeah. atau lomba ini apa namanya ini air pulangin atau lomba apa lomba eh macam-macam dah nggak nggak ini banyak ya nah, itu tidak boleh kau kenapa ustadz kenapa dilarang kenapa coba saya ingin tanya nih. kenapa dilarang ini makesense sebenarnya kan muamalah makesense gampang dicari ilat keharamannya kenapa nggak boleh karena nah, Islam itu memotivasi agar umatnya bersemangat dalam perkara jihad fisabilah dan juga agar hartanya tidak terbuang kepada hal yang sia-sia. uh sempurna banget kan sempurna Islam itu sempurna sampai harta untuk kegiatan yang kurang positif saja tanda, -tanda kutip itu tidak boleh di spend di situ harus ada bermanfaat dan yang kedua fungsinya supaya Orang-orang itu lebih semangat ngapain? Ngafal Quran. Dibandingin? Dibandingin kayak gitu. <gir> lebih semangat ngapain? Mana? Lebih mana ngapain? Hal yang bertangkas. Macu kuda. Kalau dalam ini berarti apa? Pokoknya lebih semangat ngapain? Jadi militer gitu kan. Daripada jadi atlet. Gitu. Karena ada manfaatnya dari si perjuangan. Untuk menyunjung tinggi kalimat Allah gitu. Karena, misalkan, siapa yang jadi jadi apa? Yang jadi militer, siapa yang mau militer, maka dapat bonus tahunan sekian miliar. Sedangkan untuk atlet-atlet tadi, siapa yang lomba makan kerupuk dapat hadiah 10 miliar. Orang akan milih mana? Makan kerupuk, kan gitu. Islam nggak mau kayak gini. Islam maunya orang itu semangat Ngapain? profesi-profesi yang bermanfaat untuk agama itu itu permatutuk agama oleh karenanya Jumur ulama mengatakan seperti ini nggak boleh ada pun yang kedua ya, tadi perlombaan yang mubah tadi ya lomba apa namanya pakai apa namanya itu balap karung balap karung jongkok pakai helm diikat sininya nah, itu hukumnya apa mubah kalau membahayakan jadi haram mubah hukum misalnya Dan perkara mubah itu tidak boleh pemenangnya dikasih. hadiah. dia nggak boleh, nggak boleh. udah kalau mau balap karung balap karung aja. Ya. Tapi mutlak para ulama sepakat pada perlombaan-perlombaan yang menyakiti diri, boxing, apalagi nah, yang kita gitu kita -gitu sih kurang paham juga tuh, yang macam-macam ya. Pokoknya yang menyakiti diri Ada menyakiti diri, tidak ada hal ketangkasannya. Tapi kalau dalam hal dia cuman ketangkasan aja untuk bela diri itu bisa, bisa. Tapi kalau di perlombakan, di ring, itu kan perlombaan itu ya, Maksudnya, perlombaan. Itu nggak boleh. Gak boleh. Ya, gulat di zaman Rasulullah SAW ini oleh para sahabat, ya sebagaimana Rasulullah pernah gulat bareng siapa? Hah? bareng Ali bin Abi Thalib. Pernah Rasulullah gulat. Nah, itu gulat yang tidak menyakiti diri. Enggak tonjok-tonjokan tapi ngapain? Mengunci lawan. Gitu. Berbeda. Beda, beda. makanya kalau yang boxing itu ya itu nggak boleh dalam dalam agama kita karena menyakiti diri sepakat pura nggak boleh dilakukan dan nggak boleh dapat hadiahnya dilakukan aja nggak boleh apalagi dapat hadiahnya gitu kan nah tapi kalau yang perkara-perkara mubah tadi ya makan kerupuk kemudian masukin koin dan seterusnya itu tidak boleh mendapatkan hadiah ya. jadi tahun depan usahakan tidak tidak ikut kalau cari lomba-lomba yang sekiranya bermanfaat lah bermanfaat untuk untuk kita ya Kemudian berkenaan dengan ini juga Kalau eh, mbak yang haram Mutlak nggak boleh ya. Di antara yang haram apa? Contohnya haram Haram adalah Yang melalaikan Dari sholat dan zikrullah Jadi inti daripada Maisir, ya, kita tahu ya maisir. Ada maisir, ada qimar ya. Ada yang maisir ini sifatnya judi Yang sekarang lagi ngetren banget ya. Slot dan seterusnya ya ini orang banyak gaji udah kecil main slot nggak sholat lagi mau deh oh, tuh hidupnya nggak tahu gimana ya ah ini kalau sholat udah jelas itu haram ya adapun kalau klimar ini segala macam bentuk permainan dan game yang melalaikan dari sholat dan zikrullah allah melalaikan ini maksudnya gimana dia jadi nggak punya waktu untuk hafal Quran nggak punya waktu untuk saat nggak punya waktu untuk kajian. itu mengalarkan, alarkan itu. Di zaman sekarang jadi apa? jadi profesi apa namanya? e-sport jadi cabang perlu perlu ini nggak boleh dalam bahasa kita nggak boleh karena itu tidak bermanfaat lagi. Agama. karena mereka coba deh kenapa orang ada yang e-sport kenapa? karena dikasih hadiah. itu kenapa para ulama tidak membolehkan? Adanya hadiah Bagi perluman-perluman yang sifatnya Mubah, oke itu kalau mubah Kalau ternyata banyak melalaikan, udah jelas jadi haram Apalagi kalau ternyata Karakternya, animenya Yang dia mainkan Membuka aurat Atau berbentuk seperti makhluk hidup Yang sempurna Wajah, tangan, kaki, kepala Dan seterusnya, jelas tidak boleh Agama kita selalu Menutup celah-celah Pertama Terjadinya pembuangan harta yang sia-sia Islam itu sangat menjaga harta Makanya kenapa Kata Rasulullah kepada Amr bin As Di'amal mahalus salih Darrajulis salih Sebaik-baik harta Adalah ketika berada di tangan orang Soleh, karena kalau harta Berada di tangan orang soleh, ngapain dia Dipakai buat haji umroh, dipakai buat Bangun masjid, dipakai untuk pergi kajian Dipakai untuk bangun Pati asuhan dan seterusnya kebaikan-kebaikan yang dihasilkan berbeda dengan orang fasik yang ketiga menganggap harta dipakainya untuk apa? Untuk ikut yang nggak benar dan seriusnya. untuk ikut konser, quote play, nggak jelas, nggak jelas. itu pada akhirnya. Kita bisa menjaga harta. yang kedua supaya orang profesinya itu bermanfaat. bermanfaat itu bagi siapa? bermanfaat bagi agama dan sekitarnya. coba. Kalau seandainya lomba makan kerupuk dijadikan profesi, gara-gara hadiahnya besar, kira-kira manfaatnya apa untuk agama? Jadi gemuk dia dia, ngejaman enggak ada, gitu kan? Makanya pada akhirnya Islam selalu menutup pintu celah-celah semacam ini supaya tidak terjadi, tidak terjadi perkara-perkara demikian. Nah, kemudian para ulama memperinci, ya, bagaimana bila ternyata. perlombaan-perlombaan yang ada unsur ketangkasannya yeah. itu mendapatkan hadiah dapat hadiah yeah. seperti contoh lomba renang misalkan lomba renang atau lomba manah itu kan boleh dapat hadiah ya kan? boleh dapat hadiah tapi gimana kalau misalkan ternyata hadiahnya itu Iuran dari peserta semua peserta Iuran nanti yang menang dapat hadiah maka kalau semuanya di semua peserta yang wajib ikut itu wajib bayar iuran kemudian iurannya tersebut diberikan kepada si pemenang makanya namanya judi atau dalam istilah kita disebut sebutan maysir atau kheimar ya, judi nggak boleh sehingga kalau mau ada hadiahnya maka hadiahnya dari sponsor dari pihak ketiga bukan dari peserta yang ikut serta di situ, gitu. Ini pun kalau perlombaannya apa, boleh dapat hadiah. Ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada sponsor, gimana caranya? Pakai muhalil. Muhalil itu yang bisa menghalalkan. Gimana cara menghalalkan? Jadi misalkan pesertanya ada lima. lima, semuanya ikut perlombaan, tapi yang bayar cuma empat doang. Sisanya nggak boleh bayar. Tapi ketika dia menang, dia dapat hadiah. Ini namanya apa? Muhalil. Saya ulangi, ada lomba peserta panah Lima orang oke okay? Hadiahnya adalah 200000 ribu. ribu Lima orang nih Yang satu gak bayar Empat lainnya bayar 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. 50 ribu Maka ini namanya Muhallil Muhallil namanya Dan ini jadi boleh hadiahnya Dengan syarat apa? Dia ketika menang dapat Hadiah, sama seperti gini Yuk kita lah kita lomba mana yuk berdua orang misalkan dua orang saya sama si A misalkan nanti uangnya dari saya kalau saya menang uangnya buat saya kalau kamu menang nih uangnya buat kamu tapi dia nggak bayar saya doang uangnya dari saya maka dia apa statusnya Mohan Nil kalau dia bayar juga boleh gak nggak boleh karena statusnya jadi judi itu dalam perkara yang apa yang boleh dapat hadiah apalagi kalau nggak boleh perkara yang nggak boleh dapat hadiah coba saya tanya, slot judi online itu apa? manfaatnya buat agama nggak ada. seandainya itu nggak berhadiah pun itu udah nggak bermanfaat. diharamkan ya, apalagi kalau ternyata perjudian dilakukan di sana. Ya. maka ini jelas dan banyak sekali cerita-cerita orang yang mengatakan bahwa dia jual rumah, jual motornya, kalau istrinya bisa dijual dijual mungkin tuh, alhamdulillah. itu seperti itu karena apa seperti orang gila ya tak mas seperti orang kesurupan dan bingung mau gimana lagi akhirnya apa semua dijual jualin supaya apa jack pot supaya jackpot ada istilah-istilah semacam ini ternyata dibongkar oleh bandar-bandarnya karena kan itu kan sistem by system dan pada akhirnya apa semua orang yang melakukan transaksi demikian ya perjudian itu telah diatur oleh sistem yang menang udah ketahuan siapa dan otomatis yang kaya siapa si bandar pesertanya nggak akan kaya karena udah menang khusus untuk si bandar dan begitulah pada akhirnya segala macam perjudian akan menghasilkan kepada kepada hal yang yang Allah tidak ridhoi turunan daripada garon ini juga adalah asuransi konvensional konvensional di mana kita bayar premi, kemudian kita mendapatkan klaim dari premi tersebut. Ya. Baik asuransinya apa namanya bentuknya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan. Kalau kita bayar dan dia memang jualan, mendapatkan profit. Ya, si si penjual asuransi ini mendapatkan profit dari pembayaran tersebut, ya. pembayaran premi tersebut maka jelas-jelas ini adalah asuransi transfer, konvensional yeah. dan ini diharamkan yeah. mengapa diharamkan dikarenakan itu unsurnya adalah transfer risk transfer risk mereka ngapain beli resiko ketika orang bayar premi ternyata dia nggak mengklaim premi tersebut siapa yang untung Perusahaan asuransi. Ketika dia bayu baru bayar satu kali premi, kemudian ternyata dia ngeklaim langsung, ratusan juta. Siapa yang untung? Peserta asuransi. Dan inilah yang menjawabkan, ketika satu untung ada orang yang rugi. Ketika satu rugi ada orang yang untung. Inilah yang hakikat namanya, ghoror. Bainel gitu. wal gunmi. Gitu. Yang kata Jadi hakikat Goror yang haram adalah ketika ada satu yang untung, satu yang rugi. Kalau di kayak gini udah jelas, jelas. Yeah. Berbeda dengan asuransi syariah. Asuransi syariah. Asuransi syariah yang sehari-hari kita apa? Yang kita lakukan sehari-hari. Seperti patungan apa? Uang, uang kas kelas tahu ya. Uang kelas. Atau uang apa lagi? Uang uang kematian, uang kematian di RTRW RW kan ya. Nah, bayar kalau enggak salah di RT saya 10.000 kalau gak salah ya. rp 1.000 itu perbulan, Rp10.000 Nanti yang meninggal Dikasih apa? Kain kapan sama apa? tenda Tenda terus ada kursi-kursi itu Kursi RW biasanya nah, Itu kan apa? Sosial Kita ngasih kayak gitu Tujuannya bukan apa? Bukan untuk komersil Kemudian juga Pak RT dan Pak RW nya tidak mendapatkan untung dari Dari tersebut Buktinya apa? Buktinya kalau uangnya kurang dia Mereka ngapain?
1: tarik iuran lagi,
0: kalau uang lebih ngapain? dibalikin lagi ke keluarga atau buat kemaslahan warga tidak mendapatkan untung dari situ. ini namanya asuransi syariah yang memang hukum asalnya adalah sosial. akad ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Musa al Ashari dari kabilah Ashari. jadi satu ketika pacaklik, jadi kabilah Ashari ini pacaklik. kemudian Setiap orang itu kan butuh makanan, ada yang makanan sedikit ada yang makannya banyak. Gimana caranya biar semua dapat dapat gimana caranya? Maka ada orang yang bawa roti kering. Roti keringnya satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga, ada yang nggak bawa sama sekali. Nanti masing-masing ditaruh di dalam apa namanya? Di dalam kain Kemudian dibejek-bejek kainnya sehingga roti kering tersebut jadi 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 halus gitu ya. Kemudian dibagi rata. Masing-masing dibagi rata. Ini hak apa? Sosial. namanya apa batik sharing risk sharing risk jadi kalau asuransi konvensional akadnya adalah transfer risk adapun asuransi syariah akadnya adalah sharing risk berbeda antara keduanya kalau yang pertama tadi goror pada akad apa komersial tadi sebagaimana kata kami katakan goror itu boleh pada akad apa sosial kalau ini kan goror ini kan goror goror Yang Abu Mus'al La Asy'ari lakukan itu enggak goror. Goror. Tapi ternyata itu akad apa? Sosial. Mereka tidak mencari keuntungan, tapi murni apa? Saling tolong menolong. Sama seperti kita uang kas, bayar uang kas. Tahu ya, kalau pernah sekolah pasti bayar uang kas kan? Bayar kas. Terus ketika ada yang sakit, ternyata pakai uang kas. Saya mau nanya, emang yang sakit pernah berharap ya kalau dia sakit ya sakit dah biar dapat uang kas. Kagak. Dan yang bayar juga rela kan ketika ternyata uang kasih dipakai buat jenguk orang sakit rela kan tolong menolong base nya kan tolong kemudian ketika ternyata uang kasih kurang biasanya bendera ngapain balikin lagi ketika uang kasih lebih bendera ngapain balikin lagi uangnya atau buat makan makan semua orang di kelas kan gitu ya, jadi beda antara asuransi konvensional dengan asuransi komersial oleh karena itu sebagian ulama dahulu ya kalau sekarang udah setahu saya udah ada perbedaan bpjs BPJS itu ulang-ulang asuransi dahulu itu khilaf kan. Ini sebenarnya asuransi komersial atau asuransi, asuransi sosial. Karena kalau saya pribadi saya menganggap asuransi sosial dari dulu. Dari dulu saya menganggap asuransi sosial. Mengapa? Dikarenakan negara itu tidak mengambil keuntungan. Dan kalaupun keuntungan keuntungan itu dimanain? Buat fasilitas kesehatan lagi, ya kan. Sehingga kalaupun bayar itu tidak berpengaruh kepada satu sebuah akad. Karena pada akhirnya adalah. asuransi sosial, akadnya sosial. Ditambah lagi semenjak tahun berapa? 2018 2017 itu ya, sudah diwajibkan bagi seluruh warga negara ya, bahwa orang sebagai WNI wajib memiliki BPJS. Sehingga hukumnya sepakat para ulama setahu saya di zaman sekarang para asatidz juga diwanfatwa setaruan dan berbagai asatidz lainnya sepakat bahwa BPJS boleh meskipun bayar karena sudah diwajibkan. oleh pemerintah, oleh ulil amri, begitu. Jadi banyak perincian. Dan pada akhirnya hukum itu akan mengikuti apa keadaan. Suatu ketika peraturan ini berubah, bisa lagi berubah hukumnya, gitu. Makanya dalam istilah fikihnya itu adalah alifda, Mahalul ifta. Ketika fatwa itu bisa berubah karena berubahnya keadaan. Contoh, dulu di tahun 18, tahun 18 abad 18 abad 17. uang kertas itu diharamkan oleh para ulama semua ulama mengharamkan uang kertas mengharamkan uang kertas kenapa? karena itu tidak bernilai harta, tidak ada nilai intrinsiknya, gimana mungkin kita berniaga tapi nggak ada kertas-lembar kertas yang tidak ada nilai intrinsiknya, di zaman sekarang abad ke-21 siapa boleh mengharamkan uang kertas? majumat fatwa islami nggak ada, semua semua membuatkan uang kertas, kenapa bisa berubah? karena sudah berubah bahwa nilai intrinsik itu bukan pada benda tapi pada apa pada kebijakan dan keamanan sebuah negara itu nilai intrinsiknya berubah fatwa karena berbeda keadaan ya, dari situlah difahami bahwa dalam variabel variabel muamalah banyak perkara yang harus menjadi pertimbangan makanya untuk menghukumi sebuah hukum fatwa saya sering kali itu. kalau dapat wa Ustaz nanya panjang banget itu nggak kebaca mas ya biasanya Kenapa baca? Karena untuk menghukumi suatu kasus mu'amalah, pertama, butuh analisa yang mendalam. Yang kedua, butuh kejelasan masalah. Bagaimana alurnya, step by step-nya gimana, skemanya seperti apa. Kalau, jadi, nanya mu'amalah itu tidak sesederhana nanya fikih ibadah. Nanya fikih ibadah, jelas, gampang. Apalagi mu'amalah kontemporer, yang setiap hari itu ada kasus baru. Coba deh, kita perhatikan. Toko oranye, Toko hijau, perhatikan. Itu tiap hampir tiap minggu itu ada fitur baru. Entah macam-macam deh, macam-macam fitur barunya. Ya. Belum lagi di sosial media lain yang ada tokonya, pasti kita apa? Keranjang, oren, macam-macam kan tuh fitur-fiturnya macam-macam baru. Ini kan baru-baru. Sedangkan kita sebagai apa namanya orang yang belajar Fiqih Muhammad, kadang-kadang nggak -kadang up to date sama itu. Ketika dapat pertanyaan harus apain dulu? Wati? harus cari tahu dulu. Oh gimana term on nya Gimana syarat dan ketentuannya? Baca peraturannya. Kalau bisa nelfon sama orang yang menjadi praktisinya kan gitu. Makanya untuk menghukumi sebuah sebuah fikih malah contohkan kemarin cryptocurrency. Banyak nih kalau para ulama itu mereka mau kifnya diem karena belum tahu hakikat dari para cryptocurrency gimana. Meskipun kalau sekarang seperti Syekh Sa'ad Khatlan udah mulai berani bilang oh cryptocurrency itu seperti mata uang biasa. Meskipun ini juga masih belum ada fatwa lagi lebih lanjut dari DSN MUI ataupun Asosiasi Indonesia, karena belum jelas, belum jelas hakikatnya kayak gimana cryptocurrency itu. Dia dikatakan currency atau dikatakan komoditas, karena dalam dunia ini kalau nggak currency ya komoditas. Sedangkan dikatakan currency dia nggak resmi, dikatakan komoditas juga tidak di backup dengan nilai intrinsik. Jadi dia hanya binari saja, angka satu 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 gitu doang, tidak bernilai harta. Para ulama khilaf disitu. Maka dalam hal ini, berarti konsep dasar fikih mu'amalah adalah sebuah keadilan. Keadilan, tidak ada pihak terzalimi, dan hukumnya adalah, hukum asalnya adalah, membenci segala macam kezaliman. Ya. Sering kali, kita dapati banyak orang yang pada akhirnya bunuh diri karena judi. judi. Atau banyak deh, kampung, kampung, ya. Kalau misalkan lagi lomba uh, futsal atau lagi lomba bola ribut biasanya gara-gara apa? Gara-gara nggak -gara menang lomba, nggak menang lomba. Dan pada akhirnya gitu, pada akhirnya gitu. Kalau dikasih hadiah maka demikian. Adapun pada perkara-perkara mu'bah ya, ya Rasulullah SAW pernah lomba lari bersama siapa? Aisyah, lomba lari. Terkadang Rasulullah menang, terkadang Rasulullah kalah. Satu ketika Rasulullah menang di awal-awal, kalah. Itu nggak pakai hadiah pada saat itu sama Aisyah. tapi itu mubah hukum asalnya gitu ya. Maka untuk um, membedakan setiap akad-akad itu, maka kita harus melihat ilatnya dahulu. Apakah ada unsur gharar? Apakah ada unsur riba? Dan apakah ada unsur zalim? Ya. Oleh karena itu tadi hukum perinciannya adalah kalau misalkan kita dapat undian, dapat undian gratis. Undiannya gratis pertama. Kita bu Mau ikut, mau enggak, silahkan. Apakah kita boleh ikut? Saya nanya, boleh enggak? Kalau gratis? Boleh, karena enggak bayar untuk beli undiannya. Kalau ternyata kita beli barang, enggak niat untuk dapat undian. Ternyata kata kasirnya, mas, persampaian dapat undian karena telah membeli ini. Saya nanya, boleh enggak kita ikut undiannya? Hmm? Boleh, kenapa? Karena ta, ta, be, dia mengikuti, bukan? Bukan, Asal niat dominan kita bukan untuk dapat undian, tapi untuk beli barang. Beda cerita kalau ternyata kita beli tujuannya untuk dapat undian, kita beli supaya dapat kupon undian, jelas mengikuti undian tersebut haram. Yeah. Begitu pula kita sering dapat um, apa namanya koin-koin di marketplace atau di mana di aplikasi pulsa kita. yang bisa ditukar dengan undian. Ya, ini hati -hati nih hati-hati nih. Hati-hati. Itu tidak boleh. Poin-poin dan koin-koin yang dapatkan dari marketplace itu boleh ditukar dengan apa? Dengan barang dan jasa karena dia bernilai harta. Satusnya apa? Hibah. Hibah. Potongan harga itu kan cashback kan potongan harga dan dia satusnya hibah. Dan ketika ditukar dengan barang dan jasa, ditukar dengan pulsa, ditukar dengan kita pergunakan untuk apa namanya? bayar ya dan seterusnya. Itu boleh. Tapi kalau digunakan untuk undian mendapatkan iPhone 14 Pro Max dengan mengirimkan 10 poin Anda, maka Anda mendapatkan akan berpotensi mendapatkan sehingga. Boleh gak? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena undian yang ada kontribusi harta. itu. Meskipun demikian, para ulama khilaf, apa hukumnya kita ikut undian di sosial media yang mempersyaratkan harus like, subscribe, share lagi, komen dan terusnya, Mau hukum, ya? ya. Saya pernah dengar fatwa dari Yusuf Erwandi, kata beliau tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada kontribusi berupa jasa marketing. Ya. Aneh ingat ya? Kita itu nggak boleh dapat undian kalau apa? ada harta yang disumbangkan dan dalam hal ini share, komen, subscribe itu adalah jasa marketing ya. sehingga ketika ketika kita apa namanya ketika kita ikut kegiatan demikian maka sama saja kita seperti judi karena ada kontribusi berupa harta berupa apa jasa yang disetorkan oleh setiap peserta undian gitu. Nah, sebagian ulama lain bilang ya. Seperti yang saya lihat Di berbagai literatur um, Oyset para ulama kontemporer Mereka bilang bahwa Kalau yang bernilai harta itu Adalah yang bernilai jasa Secara nilai-nilainya bisa di bisa dinilaikan Tapi kalau yang maksud, Maksudnya gimana ya? Kalau yang follower followernya yang masih dikit Itu share mereka Komen mereka itu tidak terlalu Bernilai harta berbeda dengan orang yang follower banyak kemudian dia ikut undian itu dia memiliki jasa apa jasa berupa marketing ya makanya ketika ada mereka ikut undian nggak boleh terdapat, terdapat hadiah hadiah dari dari, dari jasa yang pernah disetorkannya nah, dari sini para ulama khilaf ulama saya pribadi mengambil pendapat yang pertama dan tidak menganjurkan untuk mengikuti hal-hal semacam itu kemudian juga um, yang menjadi bagian daripada ini adalah seseorang ngumpulin gambar tahu ya. Dia beli beli apa? beli beli barang, kemudian nanti dapat apa? dapat puzzle. Nah, ya puzzle nanti dikumpulin puzzle-nya udah banyak, nanti ditukar kalau udah lengkap puzzle-nya jadi tukar jadi misalkan jadi iPhone. Jadi mobil jadi motor. Kalau kumpul puzzle nya Ini juga haram. Kenapa haram? Karena dominannya orang, mereka beli bukan beli buat beli barang. Beli buat apa? Nyari puzzle nya itu, kan gitu. Berarti cerita kalau orang nggak sengaja beli, emang beli aja, beli beli barang, kemudian ternyata dikumpulin, dicek semua, eh cocok, boleh nggak kalau gitu? Boleh, karena dia niatnya bukan puzzle nya, gitu. Eh, ya, teniat mempengaruhi dalam 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 pikir, dalam pikir makam ya yeah. um, kemudian juga dalam hal ini um, apa namanya pada hal-hal yang dimasyhurkan ya kan, seperti lomba hafal Quran lomba lomba hafal hadis ini para ulama sepakat boleh mendapatkan hadiah tapi dengan syarat lagi tadi tidak boleh hasil daripada iuran ya yeah. tapi harusnya dari sponsor dan memang pada akhirnya lomba-lomba semacam ini memang yang memotivasi anak-anak muda kemudian eh, apa namanya anak-anak masih kecil untuk menghafal Quran sehingga banyak nantinya profesi mereka yang bermanfaat untuk umat itu tujuannya Islam eh, menjadikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang boleh mendapatkan boleh mendapatkan hadiah ada pun lomba-lomba yang apa namanya yang masih boleh ya boleh itu lomba gulat gulat masih boleh tapi kalau lomba tinju ya itu tidak boleh parawala sepakat kemudian lomba apa ini namanya nih angkat berat ya itu tuh masih dipulihkan ituubah ubah juga ubah ya um, secara umum secara umum yang yang tidak dipulihkan adalah lomba-lomba yang menyakitkan yang apa namanya menjadikan seorang itu seorang itu mendapatkan ini ya mendapatkan luka di tubuhnya tidak boleh dalihnya apa wada itu Dia luka. Tidak boleh kalian menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ya, kehancuran. Makanya kita diharamkan merokok karena membahayakan kita. Begitu pula kita diharamkan tinju karena membahayakan diri kita. Adapun permainan yang uh, sifatnya tadi ya sepak bola. Nah, ini sepak bola boleh gak usah. Tadi dari sponsor. Nah. Ini pernah ada fatwa. Saya kuasemin. kata beliau tidak boleh tidak boleh dapat tadi aja kalau main futsal jangan dilombakan dan nggak perlu juga dilombakan udah lomba lomba itu mubah selama menutup aurat dan juga tidak melalaikan dari dari solat. Ya. Adapun permainan-permainan yang sifatnya seperti apa namanya main dadu, ya. 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 kemudian apa lagi main catur, ya. ini hukum masalahnya menjadi makruh. paralel mak bersisih antara dua kalau kamu makruh bah, tapi saya pribadi memilih makruh, ya karena yang demikian e, tidak terlalu bermanfaat dari sisi agama, monopoli, ya kemudian apa lagi, tangga, kemudian apa lagi, ludo, kartu remi, domino, gitu-gitu itu kalau misalkan apa lagi melalaikan bisa menjadi haram, ya kalau sekedar memainkan tanpa hadiah maka makruh Gitu. Dan makruh ini bukan bukan berarti dia remehkan ya. Itu adalah perkara berat juga karena siapa yang terbiasa dengan yang makruh maka dia akan mudah terjerumus ke dalam yang haram. Siapa yang berusaha mengamalkan yang sunnah terus terusan maka mustahil dia meninggalkan yang wajib. Itu, itu kayak gitu. Kaidahnya gitu. Kalau kontinyu terus yang sunnah yang wajib nggak akan ketinggalan. Tapi kalau sudah berani yang makruh makruh gampang terjerumus dalam yang harap sama seperti orang yang termudah, mudah dengan subhat Ya. Siapa yang berendah dengan syubhat, dia akan mudah terjumus juga ke dalam yang ke dalam yang haram. Ya. Mungkin bagian ada pertanyaan? Sampai sini?
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi
1: Saya seorang guru wanita Bolehkah mengadakan lomba berhitung untuk siswa TK dan SD dimana untuk honor juri biaya operasional dan hadiah pemenang diambil dari biaya pendaftaran karena kami tidak mendapatkan sponsor yang kedua bolehkah di acara lomba tersebut yang bertempat di mall wanita memimpin acara lomba di hadapan orang tua murid Ikhwan dan akhwat Bagaimana Ustadz
0: pertama tidak boleh hadiah diambil dari Iuran tidak boleh kemudian kalau mau halal tadi pakai muhalil ada sebagian peserta yang tidak boleh bayar tapi dia boleh ikut Dan dia wajib ikut. Kemudian ketika dia menang, maka dia boleh dapat hadiah. Namanya muhalil. Tapi yang dia pertanyaan, ada gak orang yang ridho? Ternyata yang gak bayar bukan dia. Dia dapat, kan dia dapat hadiah. Itu aja susah kan? Makanya dalam hal ini berarti uh, tidak perlu dapat hadiah. Kalau kalau misalkan tidak ada sponsor. Yeah. Kemudian yang kedua tadi, kalau dia memimpin di depan di depan para ikhwan dan para akhwat Ini oke okay, misalnya dia menutup aurat, kemudian dia ngapain apa? Dia berusaha untuk menjaga suara yang seterusnya Tapi ini menurut kami khawarimul muru'ah khawarimul muru'ah sebaiknya ditinggalkan ya karena demikian seringkali menjadikan uh, seseorang tidak fokus dengan kegiatan intinya. Padahal default para perempuan adalah di rumah. Waker nafi buyutikun, walla tabarrujna tabarrujilnya iliyadin ulah. hukum masalah wanita di rumah dan dia tidak dilarang untuk bertabarruj apalagi meninggikan suaranya di hadapan laki-laki maka hal yang ini sebaiknya tidak dilakukan
1: Assalamualaikum Ustadz jadi saya beli tiket Codeplay dalam posisi belum paham tentang mudorot dari nonton konser tersebut Alhamdulillah sekarang saya sudah sedikit paham bahwasannya banyak mudorotnya Tiket sudah terlanjur, terbeli, dan konser akan diadakan sebentar lagi. Mohon pencerahannya Ustadz, saya ingin menjual tiketnya, tapi saya takut menjerumuskan orang lain yang membelinya. Bagaimana Ustadz?
0: Haram menjual tiket kod beli, meskipun Anda sudah beli. Nggak boleh. Kenapa gak boleh? Karena yang haram manfaatnya, maka tidak boleh dijual. Ma haruma nafruhu, haruma Itu kaidahnya. Apa yang haram manfaatnya, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual-berikan. Sama seperti orang punya komer. Satu pabrik. Belum tobat. Ini dia tobat. Apakah boleh pabrik komer dijual? Boleh. Harus dijawabkan. Dimusnahkan. 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 Sama seperti alat musik. Alat musik hukumnya haram. Haram. Kalau dia tobat Dari main gitarnya, dari main slurring dari band-nya. Maka dia nggak boleh ngejual alat-alat musiknya. nggak boleh. Harus diapain? Dimusnahkan. Ustadz, tapi itu harta, Ustadz. Itu harta yang tidak bermanfaat karena haram menurut syariat. Dan kalau kita berjualkan, selama barang itu masih eksis, dosanya ngalir terus. Sekarang saya pilih. Milih, mau milih Lebih baik dosa ngalir atau dibusnahkan sekarang Kan gitu Maka berarti kalau sudah taubat dari Alhamdulillah, dan Allah insya Allah Kalau kita buang tiket Nah tiket tulipnya mulai dirobek Buang, terbakar kartong sampah Eh enggak ya, tiketnya digital ya Enggak bisa di. Kalau tiket digital ya, udah di delete aja Delete, nah delete Kemudian berdoa sama Allah, Allah pasti akan Gantikan, karena apa Kata Rasulullah SAW manta minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nggak usah takut rezeki? Rezeki kita ada di langit, dijamin oleh sang pemilik langit dan bumi. Jangan digunakan, jangan dijual. Allah ada.
1: Bismillah. Apa hukumnya tebus murah di Swalayan Ustad? Yang kedua, bagaimana jika kita tahu item yang kita mau tebus itu, termasuk item yang masuk promo tebus murah, lalu kita sengaja belanja barang lain hingga memenuhi limit tebus murah tersebut, sehingga kita beli item tersebut dalam harga diskon. Bagaimana Ustadz?
0: Bagus, ini dulu viral ya, ada saya gak tahu tuh siapa yang bikin videonya, ada perempuan dibilang bilang tebus murah haram, macam-macam. Saya jelaskan dulu, maksud dari tebus murah. Tebus murah itu, dia ketika mencapai batas limit belanja, misalkan belanja 100.000 ribu, nanti bisa dapat, dia bisa ini, bisa beli barang menjadi harga murah. Contoh asalnya sirup 20.000 ribu, bisa dibeli jadi 10.000 ribu. Tapi dengan syarat minimal pembelian harus 100 ribu. Apakah? Nah, ini kan keharamannya, kata mereka itu kan jual beli dua akad hmm, gitu. Jual beli dua akad atau dalam istilah fikihnya adalah bai'atain fil bai'. Ah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Naha Rasulullah shallallahu alaihi wasallam anil bai'a tilin fil bai'ah." Rasulullah melarang jual beli dalam jual beli. Tapi secara umum, ya, ini bukan termasuk ke dalam dua akad. Bukan. Bukan. Ya. Kenapa dikatakan buat belum dua akad? Karena pada awalnya, pada awalnya itu dia belum berakad dan dia boleh memilih untuk menggunakan atau tidak sehingga tidak berkonsekuensi dua akad yang berkonsekuensi dua akad itu seperti apa contoh seperti leasing leasing di mana ada perjanjian dan klausul kalau kita bayar lebih cepat maka dapat diskon kalau kita telat bayar maka ada denda keterlambat atau tenornya diperlama dengan harganya dinaikin, nah, gitu ya, maka ini dua harga dalam satu akad. ini yang tidak boleh. Adapun tebus murah maka bukan termasuk dua harga dalam satu akad. Silahkan tanya kepada Asy-Syidhahul Sunnah dan ini pendapat yang saya condongi. Silahkan tanya Ustadz Erwan di Ustadz Ami dan beberapa Ustadz lainnya mereka tidak menganggap bahwa tebus murah bagian daripada dua harga dalam satu akad. Allah alam.
1: Bismillah, bagaimana bila ada sponsor dan ada iuran? Dan sebagai panitia, apakah uang yang tercampur tersebut masih dikatakan judi? Yang kedua, apakah boleh mengikuti lomba dan ketika menang kita tidak mengambil hadiahnya, hanya mengambil sebagian sejumlah uang iurannya?
0: Yang pertama, tidak boleh kalau ternyata yang ikut sebagai peserta wajib membayar semuanya sudah jelas meskipun dana sponsor lebih banyak dibandingkan hasil dari peserta tapi karena peserta membayar dan wajib membayar maka perlombaan tersebut menjadi haram yang kedua gimana kalau kita ikut ternyata kita ikut perlombaannya tapi kita tidak ngambil hadiahnya sama kenapa nggak boleh karena dengan kita mengikuti berarti kita ridho dengan perlombaan tersebut Kalau ridho berarti ridho terhadap keharaman. Dan ridho terhadap keharaman merupakan sebuah keharaman juga. Ya. Sama seperti ada orang melihat kemaksiatan di depannya bukannya dia negor, malah dia diam di situ. Dia diam di situ dan ngikut melihatin. Atau ngikut partisipasi, nah, maka itu juga dosa. Makanya ada sisi keharaman dalam hal ridho ketika melihat keharaman. tidak boleh Allah alam harusnya didawahin ya jangan ikut-ikutan.
1: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan asuransi ekspedisi? Karena barang yang kita kirim termasuk barang yang nilai jual tinggi yaitu mahal dan berharga. Sedangkan kita tinggal beda kota atau pulau. Solusinya hmm. bagaimana Ustadz?
0: Solusinya pertama, ajukan Pembiaya bukan biaya, apa namanya? Kerjasama dengan asuransi syariah bisa, akadnya bisa. Ya. Kalau kita baca kitab seterwandi itu beliau membagi asuransi syariah itu akat kata dibedah, sih Dan pada akhirnya bisa menjadi boleh, karena premi yang dimasukkan itu tidak langsung menjadi keuntungan bagi si perusahaannya, tapi dibagi-bagi. Sebagian untuk dana tabarru' ta'bar sebagian untuk dana. investasi, dan sebagian untuk ujroh atau fee, dana hibah yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah. Kalau memang ekspedisinya tidak menyediakan tidak tidak menyediakan asuransi syariah, maka kembali hukum asal, tidak boleh menggunakan asuransi ekspedisi. Kecuali ekspedisinya tidak mau menerima layanan kecuali dengan asuransi. Kenapa kok boleh? Kenapa tadi? Halusannya? hah Karena ta, tabi dan terpaksa. Sama seperti tadi ya. Beli tiket pesawat, ada asuransi perjalanan. Padahal kita nggak beli asuransinya. Kita beli tiket pesawatnya. Tapi kalau beli tiket pesawat, include asuransi perjalanannya. Nah, asuransi perjalanan itu sebagai tabik ngikut. Karena kita terpaksa untuk mendapatkan itu. Dan kita tidak memilihnya. Gitu. Tapi kalau ada pilihan untuk tidak menggunakan asuransi ekspedisi, maka Anda sebagai pedagang tidak boleh menggunakannya. Allah, Allah.
1: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum mengumpulkan poin belanja di minimarket atau supermarket? Misal poin member di toko X, dan apakah boleh poin tersebut dipakai untuk belanja? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Boleh, maaf boleh? Karena statusnya sebagai hibah, discount, cashback, kita beli dari sebuah toko, supermarket itu statusnya adalah hibah. iba sehingga boleh digunakan lagi. Yang tidak boleh adalah digunakan untuk ikut undian. Itu gak boleh. Karena kenapa? Karena berarti ketika diikut undian dia menyertorkan sebuah materi. Dan ketika dia menyertorkan sebuah materi berarti satunya apa tadi? Ju di atau kimar Itu. Makanya kalau ada dapat poin, jangan ikut undian. Karena di BC ikut undian kan. Ikutnya apa? kan oh, boleh atau jadi potongan harga boleh-boleh hukum masalah boleh atau jadi pulsa dan seterusnya Allah
1: Bismillah terkait lomba yang sudah memang menjadi budaya di masyarakat apabila kami dimintakan iuran oleh panitia dan kami tidak memberi kemudian kami berinisiatif hanya memberikan hadiahnya saja jadi kami tidak memberikan iuran Bagaimana Ustadz
0: Tidak boleh memberikan hadiah Kan permainannya tidak masyru Tadi ingat, apa permainan yang tidak. boleh dikasih hadiah? Hah? Permainan yang ada unsur? Jihati Sabirillah. Saya tanya, makan kerupuk Jihati bisa binahnya gak? Ada? Gak ada nggak ada ya. Jadi gimana solusinya? Nah, solusinya adalah Memberikan ya, Memberikan misalkan um, Apa ya mungkin uang kebersihan bukan uang-uang yang kaitan dengan lomba ya kita sediain perlataan kebersihan dan seterusnya yang tidak ada kaitannya dengan dengan perlombaan dan ini lebih aman ya Allah
1: Assalamualaikum Ustadz mohon nasihat dan penjelasannya saya bekerja di perusahaan Garmen yang memproduksi maaf underwear atau pakaian dalam perempuan dan juga bikini yang ingin saya tanyakan untuk bikininya ini bagaimana Ustadz ya? Saya pernah mendengar kalau underwear masih tidak masalah, tapi untuk bikini ini kadang-kadang masih dipakai di tempat-tempat umum. Bagaimana status pekerjaan dan gaji saya yang terima ini Ustadz?
0: Yang menjadi patokan adalah apakah produk dan jasa yang diperjualbelikan dominan digunakan untuk kemaksiatan atau tidak? Sekarang jadi pertanyaan, domini apa, domini, apa tadi? Bikini ke domini sih? bikini itu didominan digunakan untuk apa? Saya tanya. Menurut data, menurut data di lapangan yang kita lihat, bikini itu digunakan untuk apa? Mohon maaf. Saya aja lu bikini itu pakaian yang ke Pakaian yang dipakai di di pantai kan? Oke. Okay. Ya itu pakaian seksi berarti kan? Nah, itu kan dominan dipakai untuk kemaksiatan. Dan saya sekali jarang melihat yang eh, Maksudnya jarang mengetahui ya Apakah emang dipakai dalam rumah oleh perempuan? Dipakai? Dipakai gak? Oke okay, misalkan dipakai Tapi apakah dominan? Tidak dominan Dominan dipakai untuk maksiat Kalau dipakai untuk maksiat saya tanya Kita ketika memproduksi tersebut Berarti ngapain? Memfasilitasi mereka untuk Bermaksiat Sekarang saya tanya boleh apa enggak? Gak boleh nah tapi yang dihukumi adalah yang dominan contoh jadi di perusahaan anda bekerja dominan produksi underwear atau bikininya kalau dominannya bikini jelas berarti haram anda bekerja di situ karena alhukmu ada legalit dalam istilah kita itu yang dihukumi itu yang mayoritas core bisnisnya contoh kita bekerja di sebuah perusahaan IT customernya customernya 80% perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. 20% adalah industri perbankan korporasi nasional. Saya nanya, halal ga? Halal karena castomernya 2, 80% apa? Manufaktur yang halal. Apa? Berbeda ceritanya. Ketika Anda bekerja di e, di kos sebagai konsultan IT, kemudian mayoritas customernya adalah orang di perbankan konvensional, bank riba. Saya tanya, halal gak income-nya? Tidak halal. Karena berarti ada unsur tolong-tolong dalam kemaksiatan, sebagaimana Allah sudah katakan. wa Tolong-menolong kepada kemaksiatan. Maka berarti yang dihukumi dominan. Silahkan cek apakah underwear lebih dominan dibandingkan bikini yang diproduksi oleh perusahaan Anda. a'lam
1: Bismillah Ustaz, jika di perusahaan ada asuransi tenaga kerja namun bukan BPJS yang dipotongkan dari gaji Apakah kita boleh menggunakannya dan kita tahu itu bukan asuransi syariah Untuk pemotongan itu namun wajib untuk karyawan, bagaimana Ustaz?
0: Tidak boleh diambil kecuali apa yang pernah dia storekan saja Jadi dia nggak boleh klaim disitu Dan setahu saya itu baru-baru diambil itu ketika Pensiun Jadi ketika pensiun Maka dikonversikan Berapa dia pernah store Kemudian dia ambil Preminya yang pernah dia store tersebut Sisanya dikemanain Pertama dikembalikan kepada Perusahaan Kalau perusahaan gak mau Maka disalurkan kepada Fakir dan miskin Tapi ustadz ratusan juta ustadz maka harta kita tidak bernilai kalau haram salurkan ke fakir miskin dengan begitu harta kita bersih dari kenajisan dan kotoran Allahalamin
1: assalamualaikum izin bertanya Ustaz apa hukum bekerja jadi crew shooting iklan atau iklan produk seperti makanan dan minuman namun di sini memakai model yang Tidak menutup aurat.
0: Tidak boleh. Tidak boleh. Karena modelnya menutup, tidak menutup aurat. Kalau menutup aurat boleh. Dan tidak boleh ada musik. Ya. Jadi dalam hal ini ketika bikin produksi sebuah iklan, pastikan tidak ada keharaman dalam pembuatan iklan. Modelnya menutup aurat. Kemudian tidak ada musiknya. Produk dan jasa yang dijual Halal dan legal, tidak ada unsur kebohongan dalam iklan. Contoh, misalkan ini produk telah laku terjual ratusan ribu piece, padahal baru keluar, baru terjual satu doang, nggak boleh. Berarti apa? Ada kebohongan dalam marketing. Ini unsur-unsur keharaman dan ini banyak sekali terjadi terjadi. Contoh produk nomor satu di Indonesia, penjualan terbanyak. Padahal, tangganya nggak kemudian. Gimana ceritanya perjualbeli 1 di Indonesia gitu? Maka dalam hal iklan itu harus jujur, tidak ada unsur pelanggaran-pelanggaran syariat yang di dalamnya, ya atau usahakan Dan kalau kita bekerja di situ, otomatis yang kita memproduksi suatu hal yang haram. Iklan ditonton oleh seribu orang ada musiknya, dosa ga? Dosa, dosa, oleh karenanya. Para pedagang itu memang harus banyak bertakwa. Kenapa memang? Wajar. Karena pahalanya apa? Halanya, Surga bersama Nabi. Maka Rasulullah. at-tajir as amin wa wa Pedagang yang jujur, bertakwa, dan amanah nanti akan bersama para nabi dan para siddiq yaitu para sahabat. Kenapa demikian? Karena menjadi pedagang yang bertakwa itu Tidak mudah Apalagi kalau udah berhadapan dengan m, -M Berhadapan dengan ratusan juta Ustadz. Ada tender Ustadz. Ratusan juta Tapi iklannya iklan Bermusik, gimana bisa tampil gak? Jangan, kamu nolaknya sekarang Akan dapat lagi yang halal Karena pada hakikat rezeki Sama, yang halal segitu Yang haram segitu Mau diambil calah halal, calah haram, jumlahnya tetap segitu. Nggak usah takut meninggalkan perkara-perkara haram. Kita ini belajar fikir mu'amalah, bukan tujuannya supaya memiskinkan diri. Enggak. Pada akhirnya, kalau Allah buat kita kaya, kita akan kaya. Seolah Allah. Jadi nggak perlu takut kalau meninggalkan yang haram-haram. Tenang -haram. aja. Allah pasti ganti yang lebih baik. Sabar. Allah walaikum.
1: Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Ana bertanggung jawab menjalankan salah satu proyek di wilayah Jabodetabek. Salah satu tugas Ana membuat progres pekerjaan setiap minggunya. Adapun kontrak kerja di proyek yang Ana pegang bersifat lumsum, di mana tidak ada pekerjaan tambah kurang. Setelah proyek berjalan kurang lebih dua bulan, Ana diberitahu bahwa volume yang ada di RAB dinaikkan 25% dari volume awal. Untuk mengakomodir fee komitmen salah satu pejabat user atau owner, yang ingin Ana tanyakan, apakah Ana menjadi bagian yang terlibat atas rekayasa kezoliman tersebut? Apakah gaji yang Ana terima halal dan berkah? Jika anak termasuk orang yang zolim, solusinya seperti apa ustadz? Apakah anak harus resign? Dzar kalau harus
0: Bagus, pertanyaan bagus. Pertama, ini jadi catatan, ini jadi kaedah supaya tidak ada pertanyaan berulang nantinya. Pertama, gaji kita menjadi halal itu patokannya dua, dua. Pertama, ini kan gaji, berarti kita bekerja ke orang kan? Pertama, tempat kita bekerja. Produk dan jasa yang dijualnya, dominan adalah produk jasa yang halal dan legal, satu. Yang kedua, posisi yang kita emban dan kita mendapatkan amanah di sana adalah posisi yang tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah dan kezaliman kepada manusia. Jadi contoh, perusahaannya pekerjaannya halal, contoh dia bekerja di manufaktur. Tapi posisinya adalah bagian keuangan atau bagian general affairs yang tugasnya itu ke pemerintah-pemerintah bertemu pemerintah untuk memenangkan tender-tender. Yang job desknya adalah under table. Apa under table? suap Atau gratifikasi. suap Dia tahu job desk utamanya adalah ngasih amplop ke pejabat-pejabat supaya menang Tender, gitu, maka pekerjaannya menjadi haram karena dia tidak memenuhi unsur yang kedua, yaitu job desnya tidak tidak apa namanya tidak tidak e, dalam arti tidak tolong-tolong dalam dalam ketakwaan tapi justru tolong-tolong ke dalam kemaksiatan Nah, kalau dua persyaratan yang sudah terpenuhi, ketika ada divisi lain melakukan kesalahan, saya tanya berpengaruh ga sama dia? gak pengaruh karena di luar tanggung jawab dia toh dia sudah bekerja di perusahaan halal legal kemudian pekerjaan dia sudah tidak ada yang bermasalah tapi ingat dia punya kewajiban apa amar wa'uf nahi mungkar diingatkan ya sampaikan bahwa yang ini haram ini keliru-keliru keliru. tapi kalau selama tidak bertentangan dengan jobdesk utama dia maka tidak masalah kecuali berkenaan dengan jobdesk dia Yang mana dia disitu punya kemampuan Untuk menolak Contoh, anda seorang IT consultant Atau IT developer Yang mana bikin aplikasi-aplikasi Satu ketika Ada klien dari perusahaan Bank konvensional Atau perusahaan pabrik rokok Atau perusahaan miras Anda wajib menolak Wajib menolak Kenapa wajib menolak Karena kalau kita iya kan Berarti kita sama, -sama saja tolong-tolong dalam Kemaksiatan. Apalagi kalau aplikasi ya, aplikasi itu dipakai terus-menerus dan akhirnya bakal jadi jaria itu sama dia. Geria dipakai terus. Makanya dulu saya pernah dapat salah satu jemaah nelfon nangis-nangis. Ustadz, saya dahulu jadi bagian IT di perusahaan bank ini XYZ tiga huruf. Terus kata dia, sekarang aplikasi itu menjadi pakai Ustad sampai sekarang Ustad. Dimana Ustad saya tobat baterai Ustad? Saya bilang, cobatnya mohon kepada Allah supaya Allah musnahkan aplikasi itu. Atau Allah gantikan dengan di flow perang baru. Sehingga aplikasi antum tidak dipakai lagi. Karena selama masih dipakai dia ya mengalir dosanya. Subhanallah. Berat kayak Berat. Maka jangan sekali kali terima proyek haram. Karena kalau kita terima uang kita itu masuk. Meskipun kita udah dapat uang, dosanya nambah. rugi sekali. ya Allah Allah.
1: Ini pertanyaan terakhir, nanti kita kasih kesempatan buat jamaah jika ada yang mau bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika uang riba seperti dari bunga bank, ketika ingin dipergunakan untuk sedekah, jenis sedekah apa yang bisa diberikan? Bagaimana Ustadz?
0: Pertama, yang para ulama sepakat adalah diberikan kepada fasum, fasilitas umum. Sepakat. Adapun pendapatan kedua boleh diberikan kepada fakir miskin. Boleh. Boleh karena halal bagi mereka. Halal bagi mereka. Harta riba itu saya tanya. Harta riba itu haram secara transaksi, kegiatan bukan haram secara zat. Kalau sudah berpindah tangan dengan cara yang halal, berarti boleh bagi si penerimanya. Buktinya apa? Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang Yahudi, Ibn Abbas juga bertransaksi dengan orang Yahudi bahkan menapa namanya ketika itu bertamu kepada orang-orang yang transaksinya haram. Kenapa? Karena ketika berpindah hartanya jadi halal bagi si penerima. Karena dia haram karena apa? Transaksinya bukan haram karena zatnya beda. Paham ya? Paham. Orang Yahudi mayoritas transaksinya adalah riba, riba. banyak disebutkan dalam Quran bahkan yang mengatakan inna mal baik umis suriba itu adalah orang Yahudi sebagaimana kata ataubari dan tafsir ataubari ada Adapun yang kita pahami di sini kalau Rasulullah SAW saja menerima hadiah dari orang yang apa transaksinya mayoritas riba maka berarti ketika berpindah transaksi berarti satunya nya hal halal bagi hadiah makanya apa namanya pedagang pedagang yang menerima customer customer yang masih kerja di bank konvensional, misalkan saya itu ada pertanyaan, ada warteg ustad saya punya warteg tapi yang makan di warteg saya pegawai-pegawai bank XYZ bank konvensional, ustad gimana hukumnya? saya bilang halal karena transaksi dengan Anda halal adapun bagi dia tetap dosa karena dia menerima gaji dari yang haram, begitu ya, jadi potokan dalam ini adalah Ketika sudah diterima, maka boleh. Nah, berarti boleh juga disalurkan ya. untuk fakir miskin. Yang menjadi perselisihan kuat di kalangan para ulama adalah diinfakkan untuk bangun masjid. Itu yang menjadi perselisihan kuat dan sebaiknya tidak dipergunakan untuk bangun masjid. Atau jadi pulang untuk infak. Ya. Tapi selain daripada itu, bisa. Nah, Insya Allah, orang miskin banyak di sekitar kita. Jadi gampang-gampang aja. nggak usah kesulitan. Kecuali antum di zaman Umar Beraul Aziz. yang kalau masada siapa? ekspor kan kita enggak banyak orang mesin sekedar kita Allah alam
1: bagi teman-teman jika ada yang mau bertanya Assalamualaikum Ustadz anak dari Pontianak ke Jakarta ikut panahan tentang panah ya tad. bolehkah kita mengikuti panahan memperingati hari kayak ulang tahun gitu bahasa milad milad lah atau ya sekitar kayak ulang tahun gitulah
0: ya pertama ulang tahun tidak disyariatkan dalam agama kita karena untuk apa diriakan sedangkan berkurang Kalau jatah umurnya bertambah, mungkin masih ada kemungkinan di dirayakan. Ternyata setiap tahun yang berlalu, umur kita berkurang. Kok dirayakan Kan aneh? Gitu. lagi katanya. Ustaz kan bersyukur, Ustaz. Umur berkurang itu tidak perlu disyukuri. Yeah. Justru kita sedih karena amal kita tidak bertambah, tapi dosa kita bertambah. Umur kita berkurang. Yeah. Maka dalam hal ini berarti... segala macam perayaan dalam ulang tahun tidak disyariatkan dikarenakan ada unsur tasyabuh tasyabuh itu apa? Nah, menyerupakan orang kafir dikarenakan tradisi memperingati merayakan ulang tahun adalah tradisi orang kafir orang kafir dan ini pelupurin orang, orang kafir. Adapun Rasulullah para sahabat tidak melakukannya dan mereka justru sedih sebagaimana kata Abdullahnya Abbas ya. Ma'adidimtu'ala wa lam Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali, melebihi ketika melihat matahari terbenam, sedangkan umurku berkurang. Adapun amalku tidak juga bertambah. Jadi setiap hari harusnya kita nyesel. Kenapa hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin? Nyesel terus harus setiap hari itu kan ada penyesalan. makanya orang beriman itu akan nyesal juga di akhirat ingat yang nyesal di akhirat itu bukan hanya orang kafir orang kafir menyesal dengan kafirannya orang fasik menyesal dengan kefasikannya dan orang beriman akan menyesal karena tidak maksimal dalam beramal segala macam perlombaan itu ditunjukkan untuk apa memeriahkan ulang tahun kan gitu maka mengikutinya berarti apa sama saja merayakannya gitu maka lebih kita tidak perlu mengikutinya karena kalau ngikutin berarti ada unsur juga sama merayakan ulang tahun.
1: Dua pertanyaan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sedang Jadi
1: saya ada dua pertanyaan boleh.
0: Betul.
1: Pertanyaan pertama tadi karena kalau misal iklan biasanya kan anak-anak pondok itu suka bercanda jadi iklannya itu kayak misal nomor satu di Indonesia tapi niatnya bercanda dan setahu saya kan bercanda tapi bohong itu haram itu kira-kira kalau buat iklan anak pondok jualan di pondok aja gitu tapi klien kayak gitu tapi orang udah tahu kalau itu bohong pertama itu hukumnya apa dan pertanyaan yang kedua itu hukum COD gimana Ustadz karena kan misalnya Cod kan kita ada empat orang penjual pembeli wakil shopee sama si kurir Misal Sopi sudah jadi wakil, penjual ada, pembeli ada, lantas kurir ini makomnya apa Ustaz?
0: Bagus. Pertama, tidak boleh kita berdusta dalam bercanda. Sebagaimana kata Rasulullah Wasallam bahwa beliau melaknat Allah ya rojulan an yuhadis fayakdib wailun lehu, wailun lahu. kan orang depannya celaka seorang yang berbicara kemudian berdusta meskipun untuk meskipun untuk membuat orang lain tertawa hiburan maka tidak boleh berdusta untuk meskipun bercanda bahkan dalam hadis riwayat Muslim ya yeah. uh, bahwa Allah subhanahu wa taala telah menyiapkan uh, baitan fil jannah, fil fi rubahil jannah, liman liman terakal wa in kana hakan yeah. uh, apa wa in kana untuk wa, meskipun untuk bercanda, Allah akan mempersiapkan surga di pinggiran, di pinggiran ya bagi orang yang meninggalkan kebohongan, yeah. meskipun hanya bercanda. Kemudian yang kedua, apa hukum COD? Pertama, COD di marketplace. Ini yang menjadi permasalahannya adalah eh, eh para ulama mengatakan dia akadnya adalah jual beli hutang dengan hutang. Karena pembayarannya tertunda dan barangnya tertunda juga. Atau dalam istilah fikih disebut dengan bai'ul kali i bil kali. jual beli kali dengan kali, ini jumlah perulam haram kalau baik kali berkali. akan nah, tapi penerapannya ternyata tidak sederhana itu. penerapannya adalah ketika si penjual tidak punya barang, kemudian dia menjual barang dengan kredit dan dia adalah seorang kulakan. itu namanya baru uh, konsep baik -beli kali berkali. Adapun di marketplace konsep COD itu hanya boleh bagi seller yang punya barang. Alapun bagi dropshipper Tidak bisa menggunakan akad COD seller nggak bisa Artinya apa? Tidak memenuhi unsur Kali-kali kali. Dan juga menjadi penguatnya adalah hadis riwayat Jabir Dimana beliau pernah bertransaksi dengan Rasulullah SAW Suatu ketika sedang bersafar dengan Rasulullah Kemudian Rasulullah Mau beli untanya Jabir Tapi Jabir menolak awalnya Kemudian akhirnya Dibelilah, tapi pembayarannya tertunda Dan penyerahan barangnya juga Tertunda Barangnya, untanya Jabir baru dikasihin, kawan. Pas di kota Madinah, padahal lagi ditunggangin, baru dikasihin pas di kota Madinah. Uangnya, Rasulullah berikan kepada Jabir pun baru dikasih pas di kota Madinah. Berarti apa? Ada penundaan dalam penyerahan dan penyerahan dan penerimaan, kan gitu? Penyerahan barang dan penyerahan uang. Berarti kan penundaan di sini kan? Berarti tidak termasuk unsur kali balik kali dalam transaksi ini. Transaksi kali balik kali apabila ketika penjualnya adalah seorang kulakan yang dia tidak stok barang, dia nyari dulu ke orang lain, dan dia pakai BN kredit untuk menerima customer contoh dia gak punya barang dan dia narik DP, sini DP dulu, nanti ada cari barang ini namanya jual beli hutang dengan hutang, dan dia haramkan ada tadi kurir, kurir itu sebagai wakil dari si penjual, jelas wakil si penjual dan dia mendapatkan jasa daripada wakalah wakalahnya tersebut, atau dalam istilah fikih namanya wakalah bil ujroh dia adalah mendapatkan jasa fee dari dari pengiriman jasa dia, jasa antar nih, dia bertugas mengirimkan. Maka dia statusnya bagi wakil. Jadi ketika kurir memberikan uang eh, sorry memberikan barang kepada customer, customer memberikan uangnya kepada kurir, berarti hakikatnya ini adalah si customer berakat dengan siapa? Hah? Seller atau penjual dengan diwakili oleh si kurir. Jadi dia statusnya adalah wakalah bil ujrah wakil yang mendapatkan fee atas perwakilannya dan jasa pengantaran begitu Allah hadap Lagi
1: Ada lagi terakhir
0: Ah, oh, ada lagi. Adal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, mohonannya Ustaz terkait ada dua poin. Pertama tentang pembelian member yang mendapatkan manfaat diskon. Misalnya, kayak misalnya kita uh, ada satu klinik, kita punya, eh, diminta untuk bikin member, ambillah 100 ribu. Untuk kemudian, khusus bagi member, kedepannya akan dapat diskon sekian persen. Apakah ini dibolehkan? Dan yang kedua adalah, bagaimana uh, hukumnya voucher yang kita beli itu dengan uh, dengan tunai, ambillah voucher, diskon 20 persen, kita beli seharga 20.000 ribu, tapi nanti manfaatnya adalah diskon produk uh, si pemilik voucher sebesar lebih tinggi dibanding sama jumlah pembelian itu Demikian. tidak
0: puluh. boleh tidak boleh mengapa tidak boleh pertama beli member card di toko-toko eh, apa namanya toko furnitur toko-toko elektronik gitu ya Kemudian nanti dapat diskon Dengan pembelian berikutnya ketika sudah menjadi member Mengapa tidak boleh? Karena ada unsur goror. Mengapa goror Dikarenakan Bisa saja dia Beli kemudian Tidak menggunakan membernya sama sekali Beli, kemudian meninggal Saya tanya Siapa yang untung? Si pe penjual kan gitu. Karena ternyata Customernya beli tanpa menggunakan membernya. Sebaliknya akan ada kerugian dari pihak apa? si Pe pembeli, ya gitu kan. Begitu pula ada juga kerugian dari pihak si penjual. Ketika apa? Ketika ternyata dia menggunakan diskonnya lebih banyak dibandingkan kartu member yang dia beli. Maka kalau ada model-model member-member yang semacam ini yang dia mau mendapatkan dikasih bonus dari membershipnya. Maka hendaknya tidak menggunakan biaya Tapi dilihat dari apa Dari loyalitas pembelian data Oh ada data-data customer Yang belinya sering Oh dikasih membership aja nih Tanpa disyaratkan harus Bayar Atau atau Kalaupun ada kartu membership Maka kartu membership itu harus Seharga real cost Contoh Buat kartu misalkan 10.000 ribu Harganya mau ribu buat kartu Berarti boleh bayar Rp10.000 untuk pembuatan kartu. Berarti apa? Dia tidak boleh mendapatkan keuntungan dari pembuatan kartu. Karena kalau dia mendapatkan keuntungan dari pembuatan kartu, berarti apa? Horor. Berarti sama aja dia beli apa? Beli diskon, kan gitu. Sedangkan diskonnya belum tentu dia pakai atau ketika dia pakai dia lebih daripada harga yang pernah dia storkan. Sama kasusnya dengan beli voucher diskon. Memungkinkan dia tidak menggunakan vouchernya, ya kan? Dia beli tapi tidak gunain. Siapa rugi? Dia. Siapa nguntung? Penjual. Mungkin saja ternyata vouchernya digunakan berkali-kali sehingga akhirnya perusahaan rugi karena dia pembeliannya berkali-kali. Maka dalam ini hukumnya ghoror. Nah, ini harus banyak bertakwa. Kadang-kadang menggiurkan. Dia ya, kita beli di furniture ini. Kalau jadi member dapat potongan setengah harga. Oh, uh. setengah harga itu lumayan. Tapi kalau kita bertakwa, enteng saja meninggalkan, enteng. Gak boleh karena ada unsur horror. Allah Lagi cukup, cukup. Oh, uh, lagi. <laughs> sekali lagi, nambah sekali lagi, sekali lagi. <laughs>
1: bismillahirrahmanirrahim, uh, izin bertanya Ustaz uh, bagaimana hukum makan di all you can eat, kan kita kan juga bayarnya sama tapi bisa hmm. apa banyak ambilnya atau kurang ambilnya, saya sekolah akhiran
0: good question, pertama hmm. menurut Sheikh Bin Bas, hukumnya haram karena goror yang besar ada pun menurut Sheikh Usaimin hukumnya boleh ini dua Sheikh besar ulama ahlu sunnah jamaah berbeda khilaf Sheikh Usaimin bilang boleh Sheikh bin Bas bilang haram kenapa kok beda kata Sheikh bin Bas diharamkan karena goror Adapun Sheikh Usaimin memperinci gorornya itu goror ringan kok goror ringan kenapa goror ringan dikarenakan apa perusahaan bukan perusahaan apa namanya restoran ketika menerapkan all you can eat itu sudah memprediksi berapa Berapa rata-rata makan manusia dalam rentang waktu sekian jam? Berapa yang dihabiskan Gitu. Harus Syekh Adapun Syekh bin Bas sama aja itu gharar dan seringkali justru orangnya mau mukbang sengaja jadi laparin dulu dia dari rumah. Begitu ke sana semua diambil. Uuh. Akhirnya apa? Ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Belum lagi Beda-beda kan itu. Kadang-kadang yang masuk anak kecil aja, bocil aja. Itu harganya sama sama seperti orang tua. Misalkan 200.000 per 90 menit. 200.000 anak kecil cuma makan es krim. Orang gede makannya sebakul. Horor berarti kan. Nah, maka dalam ini berarti hendaknya fix-fix saja -fix makannya. Dan pada akhirnya kebanyakan, kebanyakan orang yang makan olikan itu apa? Monas sekali. Ada unsur ketamakan dalam diri dia. seolah Solahlah seperti nggak puas, solah perut itu nggak cukup dengan makan satu piring, tidak. Hadirin sekalian, perut kita ini makan setengah piring sudah cukup. Bahkan Rasulullah itu kalau mau makan satu piring nyari orang dulu. Nabi Ibrahim begitu juga. Satu piring itu bisa cukup buat dua orang, dua orang. Maka kebanyakan orang yang makan itu apa? Karena lapar, mata. Oh, seperti kayak perutnya itu. besar aja padahal sedikit aja kecil lambung kita kecil gitu ya, kan maka dikit-dikit aja dikit -dikit aja dan apalagi kalau makan banyak sumber penyakit atau apa mana damyun wa ya'an syarran tidak ada seorang anak hamba yang memenuhi wa'an wa'an itu hadah yang lebih buruk dibandingkan perutnya ya maka hendaknya kita jaga makanan dari hal yang berlebih kata Rasulullah wa wal tidak boleh kita berlebihan Barangkali kata Allah Subhanahu wa taala Jangan mubazir. Mubazir temannya syaitan. banyak ngambil banyak tapi kagak dimakan. Meskipun ada juga kan, ya kalau enggak dimakan. cukup Eh, tadi mau nanya tanya nih. Boleh <Tuh> enggak <Guli25> boleh? Yaudah. Ya udah. Iya. Mau nanya? Jadi <aquilo> Boleh, silakan. Untuk Antum, terakhir. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika uh, seorang karyawan yang mempunyai tanggung jawab untuk meng mengeluarkan atau memasukkan barang ke tempat atau suatu perusahaan, tapi di situ ada unsur manipulatif data, manipulasi data. Jadi, hmm. uh, Kemudian karyawan tersebut menolak hmm. tapi atasan karyawan tersebut e, mengambil alih. Hmm. Itu bagaimana Ustadz? Apakah yeah. e, tetap melanjutkan bekerja di situ? Iya, yeah. yeah. iya, betul, saya, bagus. Bisa khair.
0: Yeah. tetap melanjutkan kerja di situ dikarenakan dia sudah nolak dan kemudian dialihkan kepada orang lain. Jadi dia tidak menanggung dosanya. Beda cerita kalau dia melakukannya. Dia melakukannya, dia jadi the person in charge-nya. Kemudian Dia ngelakuinnya dan dia nggak nolak maka dia berdosa. Tapi seandainya, seandainya, seandainya pekerjaan itu pekerjaan intinya itu memanipulasi data, kemudian ada uh, under, under table dan seterusnya, jelas dia wajib keluar dari pekerjaan tersebut. Karena kan pekerjaan intinya haram. Bagaimana mungkin dia dapat menolak pekerjaan inti? Sedangkan dari situlah dia dipekerjakan. Maka kalau tadi pekerjaannya bukan pekerjaan inti, kemudian hanya beberapa kali saja dan dia bisa nolaknya, kemudian dialihkan ke di orang lain, maka dia tidak menanggung dosanya. Dalilnya apa? "Wala taziru wizra ukhara, wa ziratu zira'ukhara wa al insani illa mas'ah wa nasahyu Itu kata Allah dalam surat al-Najm. Allah alam. Cukup. Baik kita sebarkan kafar itu Subhanallah ya majeed. warahmatullahi wabarakatuh. back.